0: En caliente.mx jugamos por más, más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más, más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOB de GGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en caliente.mx.
1: Tú puedes ser un aliado de la burrarisca. Si quieres poner tu marca aquí, contáctanos. burrasariscas.com. Si
0: sí eran. Así las hicieron. La burra arisca. La burra, la burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amargator y Adina Cherminsky. La burra arisca.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de la Amargator. Ah, ¿verdad? De la burra arisca. Yo soy la Amargator. Yo también soy. Lo que es el la...
0: protagonismo. Se se yo soy también... la yo
1: también soy la margator Sí, todas somos un poco Entonces da igual ¿Quién eres tú, mana? ¿Yo? No, nos falta una Ah, yo soy una Laura burla. Manso Laura es, Manso Ok Este, tenemos una invitada Hoy que, que llegó aquí por, La vida me la mandó Porque últimamente me preguntan y me preguntan de este tema Y no sé cómo fui a hablar con ella Y ahora somos amigas también y se van a ir íntimas. para atrás. Sí, íntimas, ¿verdad, Regina? Se van a ir para atrás con este tema, pero primero les voy a decir: nuestra
2: invitada de hoy se llama Regina Curi. Hola, Regina Curi. Hola, la Margarita. Hola, Dina. Hola, Laura. Pero es pues, mundialmente
0: conocida, o sea, ni siquiera conocida. la tienes que presentar, o sea.
1: Este, <risa> bueno, pero a lo mejor. Previo,
0: ejemplo, previo a tu fama, Regina, este, te precedió con este.
1: Girando en un libros tacón.
0: publicados conferencias
1: si hay alguien como yo que vivía en otro planeta y no sabe quién es Regina justamente eso les voy a decir Regina es autora de un libro famosísimo llamado Girando en un tacón que habla de su experiencia personal con las adicciones
2: ¿Mm?
1: a partir de lo cual se hizo consejera en, es, en adicciones y especialista y es la mera mera petatera en adicciones y además en sus ratos libres es corredora de ultradistancia, no quiero ni saber qué es eso pero bienvenida a la burrarisca, bueno.
2: Gracias, gracias, no, gracias por invitarme. Qué padre que, que lo armamos y qué padre que vamos a hablar de este tema tan escabroso y tremendo.
3: Bueno, pero antes de lo escabroso, vayamos con lo otro escabroso, que es la pregunta incómoda.
2: La pregunta incómoda, fíjese que le, le pensé, le pensé, le pensé y entonces dije, bueno, voy a hacer una pregunta como que tenga que ver con drogas y luego dije, ay, no, no, no seas lugar común. Entonces llegué al punto, estaba leyendo un libro y dije, ah, les voy a preguntar, es opción múltiple. (risa) Confusión múltiple, a ver. Confusión múltiple, ¿arriba o abajo el amor romántico?
1: Arriba, 100%. No,
0: pero tienes que decir por qué. Ajá, No más así. en En las de
1: opción múltiple no hay... <risa> o sea, es una respuesta y ya, güey, es arriba, punto.
3: Ar, Arriba y abajo justifica su respuesta. y sí, por supuesto. ¿Arriba, arriba o
2: abajo y por qué.
1: Güey, porque si de algo vale la pena creer en el amor, es en esa parte romántica en donde la vida va a ser mejor junto a alguien más. O sea, si no, ¿para qué chingados quieres enamorarte, güey? A ver,
0: perdón. Pero junto a alguien más no es amor romántico, ¿de qué no. hablas? O
1: sea, estamos hablando de amor, o de, amor posición,
3: o de posiciones en el sexo. No sé, no entendí la pregunta.
2: De amor, de, de amor romántico, el concepto de amor romántico.
3: Pero lo de abajo arriba. o arriba. ¿Pero es posición sexual o...? No, 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 es... es ¿Tiene pro, jiribilla?
2: Tiene jiribilla, tiene jiribilla.
1: O sea, pero puedes contestar esa, Daiba, si quieres. A ver. Depende del día de la semana.
2: Ok.
3: Buena respuesta. Depende buena el, respuesta. Depende el minuto del día de la semana,
1: o sea. La energía, o qué tanto te duelen las rodillas, o qué?
3: O sea, exactamente. O, o cuánta flojera tengo
1: y. Está ¿no? bien,
2: está bien, está bien. Lo,
1: lo entiendo. A ver, Laura, tú que sí puedes hablar del amor.
0: no. O sea, es una respuesta súper aburrida, güey, pero depende del, este, del momento que estés en tu vida. Más bien, o sea, de, cuando te preguntan y estás en la desgracia del amor romántico, o sea, dices, es una mierda, güey. ¿Quién va a creer en el amor romántico? Este, todo el mundo me ve la cara. Yo sí sé amar y los demás no. Este, yo sí estaba enamorada y ella no. Así. Pero, este... Pero luego, pues cuando funciona, a ver, pero, ok, si sí, arriba o abajo, la mayor parte de tu vida vas a vivir sin amor romántico, eso es lo que tienes que entender, que, que la mayor parte de tu vida va a ser sin amor romántico, y los pequeños momentos de amor romántico, enjoy. Porque van a ser muy pequeños momentos. Creo que es breves,
2: breves.
1: ¿Por qué? Pero, pero también en las historias de mucho, muchos años, como la mía o la de Adina, ¿no has visto, güey, cuánto romanticismo hay? En nuestros veintitantos años de casa. ¿no? Depende del ustedes Ya, en serio. Entonces ya se les olvidó. No, se les
0: olvidó? ¿No?
1: no, lo digo en serio. Incluso en relaciones largas, claro que cambia y no es lo mismo no es que tengas mariposas en el estómago a los 22 años de casada, o sí, a lo mejor hay gente que sí, pero hay otras maneras de ser romántico. O sea, perdón, pero a mí que me digan güey, te veo que estás exhausta, te hago unas quesadillas, me parece lo más romántico del mundo. A estas alturas del partido que Ahora el sí. sponsor decida Exacto. hacerme de cenar, güey. Entonces, siguen habiendo maneras. El chiste es ese. Justo ese es el truco. Seguir encontrando maneras de decirle al otro te quiero sin decirlo te quiero. Ver, de preservar.
2: ¿Cómo
1: contesta tú? Fíjate,
2: es que de, también depende el concepto de amor romántico que tenga cada quien. O sea, el amor romántico para mí es algo, es una idea de que el amor es para siempre y que tú y yo para el fin del mundo y todas esas cosas. Yo no, no creo mucho. Yo creo en el hoy, en el amor hoy, sea romántico, sea como sea. Eh, y pues no con esta idea tormentosa, obsesiva de que, que nuestro amor va a tener que ser para toda la vida, ¿no? Eso es, a eso me refería yo con amor. romántico. Muy bien.
3: Solo por hoy. el amor. Qué aburrida. Es solo por hoy.
2: El amor solo por hoy, exactamente. Sí, exactamente. Todo exactamente. es solo por hoy, todo es solo por hoy. No, y,
3: y hay un tema también
2: del amor
0: y las adicciones como que
3: muy... Cañón. Similar.
2: Mi otra, otra pregunta... Otra vez, Ay,
0: no, ya hay que agendar mi, ese tema.
2: Mi otra pregunta era si el amor era una droga. Esa era ah, la primera, mi primera opción de pregunta.
1: Yo creo que el tóxico, sí, es. sí, el tóxico, igual que la droga.
2: Pero cuando te enamoras, estás drogada, o sea, Totalmente. no ves sí. no ves la, la realidad, este, tienes alteraciones en la percepción de ti, del otro, de la otra, este, estás high, estás drogada.
1: Sí, la cosa es si te quedas mucho tiempo en ese estado, entonces ya se Es una un buena peda. No, nadie se queda en ese estado. Ay, ojalá uno se quedara en ese Exacto, estado. Wey, ojalá no, en realidad. La güey. Justo, justo te morirías. Si te quedaras en ese estado, tu corazón ah, no bueno, podría seguir. No sé, segui- tu corazón no podría seguir con el ritmo de adrenalinazo permanente. Bueno, anyway. Ay, amarga,
2: pero es que de veras. Bueno. De veras.
3: Pero, anyway. el, el otro día me enseñaron una frase que es limeranza. Ese estado, okay. estaba en no terapia, ese estado ah. así como de embobamiento pendejo Ajá. hacia la persona
1: amada. Quiero saber por qué estabas hablando ¿Puede de ser hacia terapia, los objetos? Pero, pero eso ta, va a ser en ta, ta, otra ta, conversación. Ta, 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 también,
3: también aplica a los negocios, cuando estás
0: empezando un nuevo negocio. ¿A los objetos <risa> también? sé
1: no estás en
0: inmeralda con las paletas. ¿El día Eso, que nos
1: compartas, güey? Adina tiene una adicción a esas paletas. Adicta. ¿Cuál, ¿Cuál limberanza? Es una adicción ya flagrante. Qué bruto. Mi tema hormonal me está matando, pero bueno, empecemos. Bueno. bueno, si se quita con paletas, está bien. Oigan, a ver, se trata de esto. Me llegan cada vez más mensajes de mamás muy preocupadas y con toda la razón, que dicen cosas como, mi hijo está metidísimo en la mota, le caché un churro, eh, le caché un vape de mota sus amigos están fumando mota ¿cómo puedo hacer para que mi hijo no fume mota? ¿qué hago si mi hijo ya está metido hasta las no sé cómo se dice o sea, la adicción o sea, hay una preocupación porque, irreal, porque los chavos están consumiendo más mota que nunca, no que no, nosotros no hubiéramos consumido, pero está más disponible que nunca, especialmente con el tema de los vapes además, que además no huele entonces facilita la situación y es un problema tremendo sucediendo a la alza y las mamás estamos muy preocupadas, yo también. Entonces, invitamos a Regina para que nos diga qué chingados mana, send help.
2: Yo diría que ojalá y fuera mota. Ojalá y fuera mota, pero ni siquiera, en todos los casos es marihuana, planta que cortas y te la fumas. O sea, son... este Plantas a las que les echan químicos o los vapes, en este caso, son este, cannabinoides artificiales que los venden como mota legal en las tiendas. Estas de bueno, si hay niños por ahí oyendo que no oigan esto, este, las tienen las venden en las tiendas de las parafernales de donde venden las pipas o donde venden tabaco. Se en todos lados, se llaman spice. No, bueno, tienen muchos nombres, pero uno, el nombre más común es spice, como de especie. Y ese es pues una, un cannabinoide ilegal, legal, de venta al público para quien sea, ¿no? Ojalá, hay, hay niños que empiezan a fumar eso porque es de muy fácil acceso, este, que tiene unas consecuencias en la psique sí muy tremendas, ¿no? Que ahorita vamos a hablar más de, de las consecuencias para que las mamás y los papás tengan argumentos que darles a los hijos de por qué no deben de fumar. Y bueno, y también, pues sí, o sea, cada vez es más accesible conseguir un chulo de mota, cada vez es más accesible conseguir un vape o, o algo, ¿no? Para fumar. Y hay muchos, muchos factores que pueden llevar a un niño o una niña a fumar o un adolescente. Muchos, o sea, no nada más que... No, no. O sea, tengo sí, una pregunta, o sea...
1: pero acaba tu idea.
2: No, 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 nada más es lo que se pensaría de, de la, 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 la curiosidad o esta cosa de experimentar. O sea, hay mucho trasfondo que no podemos perder de vista. Y empezando, empezando por la dinámica que hay con las mismas mamás y papás, ¿no? O sea, con los temas de comunicación, con los temas de la convivencia. O sea, no, no podemos negar que la, la adicción es el último eslabón. No vamos a hablar de adicción, vamos a hablar de, de uso, nada más de uso de las primeras etapas de uso de la marihuana, ¿no? Para no irnos hasta allá, aunque al final podemos tocar ese tema. Y es multifactorial, ¿no? Este, estos inicios en el consumo son eh, desde que el chavito o la chavita tienen un tema emocional que no han sabido lidiar con él, hasta una historia de trauma que los papás no saben ni qué, o sea, puede ser abuso sexual. Eh, ser partícipes en un tema de violencia, bullying, ¿no? Trauma que la chavita o el chavito no supo hablar, no supo decir en su momento y eso fue generando este, una necesidad de acallar esos, pues, esas emociones y esos pensamientos negativos, ¿no? Que les ocasionó ese trauma. Entonces, ¿qué pasa cuando llegan a la adolescencia y que tienen... Mucho más accesibilidad a todo, al alcohol, a, a, ejemplo, es muy común que si un hermano mayor fuma mota, el hermano menor también fuma mota, o un primo, o alguna figura de autoridad con la que tenga convivencia, este, y, que, y si ya trae ciertos rasgos desde antes en la niñez, como lo menciono, como un trauma, o como puede ser que tenga déficit de atención y no esté diagnosticado, este, puede ser que tenga una baja autoestima y, y, o puede ser que esté desarrollando un trastorno obsesivo compulsivo o sea, infinidad de factores que cuando llegan a la adolescencia explotan y entonces ¿qué sucede? que de repente pruebas la marihuana no todo el mundo tiene experiencias negativas con la marihuana las primeras veces y ¿qué va a pasar? que van a empezar a usar esta sustancia como una automedicación para acallar ese estrés que sienten de estar desarrollándose, de estar creciendo, para relacionarse con otros chamaquitos, chamaquitas, este, para mandarle a la goma a sus papás, para quitarse el estrés de tener que, que estar cumpliendo las expectativas que les ponen los mismos papás, o simplemente para olvidarse de quién son. O sea... Y puedo estar aquí mencionando más y, más y más y más y más y más factores. El punto con los que si esto lo van a escuchar las mamás y los papás, que entiendo que lo escuchan muchísimo, es que el que, que hacer de los papás. O sea, yo que ahorita que les dé un saquen su libreta y anoten. Es que eso
1: te iba a preguntar. Se puede prevenir una adicción. O sea, para que los papás sepamos eso. Hay ¿qué cosas uno puede hacer para prevenir?
2: Primero, eh, eh, olvidarse que pueden controlarlos. O sea, si creen que los pueden controlar con coche o con dinero o con celular o con premios o con castigos, están, o sea, a menos de que los metieran en un bote de mermelada y le cerraran el bote y ya no volverá a salir el niño o la niña, es la única manera en la que los podrían controlar. De otra manera, no hay forma. ¿no? Entonces, quitarse esa idea. Segundo, ¿cómo es la comunicación? Revisar la comunicación con los chavos, o sea, no puedes de la nada decir, no, tú no puedes fumar mota y esto y el otro y y castigarlos y ser punitivos, cuando ni siquiera saben qué está sintiendo la chavita o el chavito, o sea, qué traen, por qué tienen esta necesidad, hay muchos adolescentes que llegan con sus papás o con su mamá y les dicen, oye, quiero probar la mota y la mamá se queda así de y entonces los chavitos que ya se metieron a Google, que ya saben perfecto cuáles son los efectos ya, ya hicieron un comparativo con el alcohol o con otras drogas, pues le dicen a la mamá Ay, o sea, la droga no, no, te, no te hace adicción, la mota no te hace daño, la, ¿no? Entonces les dejan una serie de argumentos y explicaciones que los papás no tienen ni idea de cómo contrarrestar porque no están informados. Entonces, ¿cuál sería el segundo punto? Uno, saber que no los pueden controlar. Dos, informarse informarse de qué es la marihuana, cómo se ve la marihuana, porque está el papá que dice no, yo cuando era chico pues me daba mis toques y mira eso exitosísimo, y riquísimo, es una pendejada que digan eso, que le digan, que se lo digan hacia los hijos, perdón, que lo haga, es una pendejada, porque no tienen el mismo desarrollo que tienen los niños actualmente, o sea, no tienen la accesibilidad que tienen hoy los chavitos. Y, y no la son apertura. las mismas drogas como tú. Dices. No son las mismas drogas, ¿no? No es la misma marihuana la, la de hace 30 años uh-huh. o de hace 20 años cuando yo fumaba hasta ahorita. O sea, ahorita hay de todos colores y sabores con sustancias químicas que ni siquiera saben, una, cómo las va a asimilar el cuerpo, dos, cuánta cantidad tienen. Tres, ¿qué efectos van a tener este, a la hora de, de consumirla? Y sobre todo, ¿qué efectos secundarios va a traer? ¿no? Entonces, bueno, para regresar, estar informados. O sea, saber, tra- ahora sí que tener los pelos de la burra en la mano, ¿no? Este, ¿Qué es la marihuana? ¿Cuáles son los efectos de fumar marihuana? Eh, Cómo se ve la marihuana, en qué se fuma la marihuana, qué problemas puede traer la marihuana, ¿Qué, cuáles son las, los, las causas de no permitir que se fume en la adolescencia, qué ahí les va. Aquí Después tengo una mismo, pregunta, ¿no? aquí tengo una pregunta muy importante. La marihuana
3: nunca o la marihuana solo no en la adolescencia.
2: La, la marihuana solo no en la adolescencia. O sea, las drogas son, las drogas existen porque nos hacen sentir bien. O sea, tanto, tanto un churro de marihuana como una cuba, como un medicamento para calmar la ansiedad si tienes un trastorno de ansiedad. O sea, todo eso son drogas, todo eso es el universo de la droga. Y son, existen para hacernos sentir bien. Hay gente que las puede controlar y hay gente que no las puede controlar. Pero ¿qué pasa en un cerebro adolescente? Los se está adolescentes. Está desarrollando. Están, se está desarrollando, no tienen la parte prefrontal completamente desarrollada, que es la, la, esta zona del cerebro que te dice. No, o sí, sí, éntrale, no entrale. es, la, es, la, es de en donde tomas las decisiones. Si tú empiezas a, dar, a meterle sustancias psicoactivas, sobre todo, y, and, and, también el cigarro, ¿eh? pero bueno, si tú le empiezas a meter sustancias psicoactivas, ¿qué pasa con esa programación? Es como si estás programando una computadora y le metes un USB con Mario Bros. Pues, ¿Cómo se va a programar esa computadora? toda chueca, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando empiezas a fumar marihuana en la adolescencia? Tu sistema de recompensa se empieza a alterar. ¿Qué es esto? O sea, tu sistema de recompensa se activa cuando ganas un premio, cuando te reconocen que eh, sacaste 10 eh, matemáticas, cuando por ti mismo tienes esta sensación de logro, cuando, cuando hablas con una chava que te gusta, cuando... Sí, ese es el sistema de recompensa que te está haciendo sen- sentir bien. ¿Están de acuerdo? Sí. Cuando consumes una droga, las drogas actúan en ese en ese este, zona del cerebro media, en, el, en la zona media del cerebro, donde está la zona de recompensa. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a generar esas memorias o esos recuerdos de cosas chingonas que te pasaron en la adolescencia a través del efecto de la sustancia. Entonces, Si tú ganaste un partido de fútbol y te divertiste muchísimo en el juego y todo, pero ese día habías consumido, le habías dado un toque, o ese día después fumaste marihuana, o O hay algo involucrado sobre el consumo, ese recuerdo de sensación de logro, de buena autoestima, de sentirte poderosa, ya está cruzado por el recuerdo del, del, del efecto de la marihuana.
1: Y entonces eso quiere decir que a largo plazo, cuando necesites sentirte bien, vas a recurrir a eso. O sea, Exactamente.
2: Por, exacto, porque la experiencia de la marihuana o de cualquier droga es muchísimo más intensa que ganar un pinche partido de fútbol. O sea, o sea la, la experiencia es abrumadora. Si, si una persona de 40 años se da un toque, y se la pasa bomba y se ríe toda la noche y come una pizza deliciosa y unos plátanos con peanut butter y Nutella y. y, todo, y todo, de, ajá, todo en y, Walgreens. Ajá, y todo o en sea, Walgreens.
1: Ajá. Dicen. Ajá.
2: Dicen. Ya no sé. Este. Sí, si lo haces lo una vez, asimilar, de vez en cuando, los 40. Lo va a asimilar, pues, como una experiencia. Como una experiencia. Padre, divertida, ¿no? Pero al día siguiente va a seguir con su vida normal. Pero si un adolescente tiene esa misma experiencia, la recompensa va a ser mucho mayor. ¿Y por qué va a ser mucho mayor? Porque no tiene algo que lo contrarreste. No tiene esta parte del cerebro que le diga, ok, ya lo hiciste, ya lo probaste, ya estuvo. ¿Entiendes? Sí. Obviamente la automedicación, Va a surgir, cada vez que lo necesite, va a asociar que si fuma mota puede llegar a eso, no a esa experiencia.
1: Por eso Ahora, me imagino
0: que es... Este, ay, perdón. ¿Puedo, en,
2: puedo
0: preguntar? En, o sea, esta conversación es, y seguramente todos los mensajes que la Margarita recibe es en vías de que en México se, legal, se legalice, se despenalice la marihuana. Eh... Y además, pues, de que como en otros países es un gran negocio, ¿no? Tú llegas a las tiendas de marihuana, es un gran negocio en donde probablemente, este, en lugar de venderte este, gato por liebre o esas cosas, no probablemente pues empiecen a vender de mejor calidad. Pero el punto política? es, ajá, mi pregunta es, ¿tú qué llevas tantos años en esto y hablando de esto y entendiendo y viendo el mundo, este y bueno, pues, como, como el del alcohol, ¿no? que finalmente es, esto sucede lo mismo, pero ahí está legalizado. Realmente hay mucho más conocimiento de, por parte de los papás, de quienes son responsables justamente de, de, de las personas hasta que tengan 18 años, este, de decir, o 21, ¿no? que es la edad correcta de, de,
2: uh-huh.
0: este, de cuando el cerebro termina de madurar, o oh, no. O sea, o, o siguen igual de este, o sigue habiendo igual de ignorancia y este ha, ha sido muy difícil contrarrestar el poder económico que tiene la industria, por ejemplo, este, del alcohol. Y el alcohol en este caso, lo que, va, lo que va a llegar a ser la marihuana, ¿no? Porque ahora es, este, no está, eh, está penalizada, ya no lo estará, o, o poco a poco, no sé.
2: Bueno, el cerebro, nada más quiero hacer una, una nota, el, el cerebro acaba de desarrollarse hasta los 25 años.
1: O sea,
2: ya ya sí. la última etapa es entre los 21 y los, y los 25 años. Y,
1: y no es por intrigar, pero a veces no se acaba de desarrollar nunca. ¿eh? Luego hay es que se, hay, que se queda ahí muy voy, pendeja. Ahí voy, ahí voy a
2: eso, ahí voy a eso. Bueno, contando la pregunta de Laura, porque luego a mí se me, se me va vale la bien. Este, Yo llevo 18 años, 17 años hablando de esto. O sea, estudiando, viendo aquí, viendo allá, estudiando, he dado pláticas en Estados Unidos, en, en todos lados, ¿no? Y las preguntas siempre son las mismas, siempre son las mismas, pero no nada más eso, tampoco han habido avances en la ciencia que contrarreste el problema del consumo de, de ninguna droga, o sea, al día de hoy el problema de la adicción lleva por lo menos conocido 100 años, por lo menos, este, bueno, más bien estudiado debidamente 100 años. Y en 100 años no, no hay no haya un, un medicamento que te cure, o sea, es decir, que te pueda hacer consumir de manera controlada. Para mí cuando dicen curar la adicción, significa que yo hoy, siendo adicta, me pueda tomar dos chelas y me vaya a dormir a mi cama, sin consecuencias. Eso para mí es la cura. Eso el día de hoy no existe, no hay medicamento, no hay terapia, no hay Dios, no hay gurú, no hay no. chamán, no hay... No, no hay operación, no hay nada que te pueda hacer que vuelvas a consumir de manera controlada. Entonces, bajo esto, eh, creo que el, el, el tema de que si se va a legalizar o no se va a legalizar, quién sabe, o sea, ahorita está en la despenalización, creo que eh, si la legalizan o no, o sea yo creo que si la legalizan va a haber todavía más mercado negro, va a ser todavía más accesible en el mercado negro, porque por más que regulen y hagan, este si, si chavitos de 13 años están tomando caguamas que las compran en el Oxxo, pues que no vayan y compren un churro o con el viejo de la esquina o en la tienda de los marihuanos, ¿no? O sea, va a haber igual, o sea, la accesibilidad va a ser, va a ser este aún mayor, ¿no? Y aparte, sin na, si nada preventivo que lo contrarreste. ¿Dónde está la prevención? En el gobierno no van a hacer nada. No,
1: en las casas. ¿En madre
2: Está en los papás, en que los claro. papás estén informados, pero, lo, pero el problema es que cada vez están más desinformados. Cada el lo peor, más que peor, es que voy a decir algo horrible, pero es la verdad. Lo que yo veo es que cada vez les dan más hueva a sus hijos. Gracias. Y quitárselos de encima les sueltan, les dan, les dan el avión, eh, y y van y y se, 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 se halagan con los amigos diciendo, es que mi hijo sabe más de la marihuana que yo, no seas pendejo, o sea, eso es absurdo, no puedes saber más tu hijo de las drogas o del alcohol que tú, porque la única manera de que tú puedas retrasar un poquito la edad de inicio de consumo es por la comunicación o por, la, por las medidas que tú tengas en tu casa. Porque afuera está Ajá. absolutamente... Y por la... la cantidad de dinero que le des, sí. brother.
1: Porque si le das dinero para que pueda comprar lo que sea, lo va a comprar. No, y, o sea, y vez... pero aunque
2: no les den dinero. Y lo... sea, aunque no les den dinero. Y te los o sea, te voy a complicar. Perdón, perdón. Los, sí, sí, sí.
1: los papás
3: con hijos de mi edad, que sienten que es súper ultra recontra cool, fumar marihuana fumar, con sus hijos, con, sus con los hijos amigos de sus hijos. Porque entonces eso hace que seas el papá o la mamá cool en donde, y, o estoy aquí citando textualmente, prefiero que fumen marihuana enfrente de mí a que no fumen marihuana, a que fumen marihuana afuera en mi casa.
1: Y que es lo mismo que la marihuana vayan a fumar.
3: Sí, 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 yo prefiero yo estar consciente y probarla primero. Es
1: idéntico que el alcohol de... Güey, o sea, prefiero que sea en mi casa y unas chelas que otra cosa en otro lado, güey. La chela es lo mismo que cualquier otra cosa. O Totalmente. sea, tiene el mismo grado de alcohol. No seas pendejo. Seguimos sí. en el no seas pendejo. Pero a ver, regresémonos. Es que, güey, es la historia de mi vida. O sea, ¿cómo lo hacemos? Estando ahí, informándote, participando, teniendo diálogos, conversaciones, contándoles las historias horribles. Y sobre todo, wey, no empedándote todos los fines de semana enfrente de él o, o fumando como chimenea, lo que sea que fumes porque el cigarro es la misma historia o sea, todas esas cosas te joden el cerebro entonces, los hijos no son idiotas, güey, son personitas que van a hacer lo mismo que nos vean hacer entonces, ah, gracias, qué o
0: escondérselos, el clásico que no hables de eso es peor, Exacto. ¿no? Peor, porque, peor. ¿qué, ¿qué crees? que me, la curiosidad mató al gato pero justo. No, hay que abrir
2: el, hay que abrir la conversación. O sea, hay que hablar de eso. Y los papás, pero vuelvo al mismo. O sea, como que piensan que no les va a pasar. Yo tengo una conferencia que se llama A cualquiera le puede pasar. Porque a cualquiera le puede pasar. O sea, cual, nadie más hija de vecino que yo. O sea.
1: Lleven a Regina a sus escuelas. Para no. que se la das a los chavos?
2: No, a los papás. No, Regina pues debería hacer
1: de para chavos
3: también. ¿Puedes platicar en tres frases? ¿Cuál es el meollo de tu historia? Nada más para que la gente que no sabe quién eres sepa desde dónde estás hablando.
2: Ok, ya empecé a consumir alcohol a los 13 años. De, desde la primera vez tuve una congestión, o sea, de, de, me desmayé y caí en el piso. Y, o sea, desde, la, desde la primera vez que tomé, debí de haber ido a AA. Con eso empiezo. Este, pero pasaron cosas, fueron... fueron este, pasando otras cosas nadie sabía nada, mis papás estaban este, pues también en shock no entendían qué pasaba, yo tampoco y yo me fui, ahí sí me, me desvié totalmente y me fui a esconder, a hacer a, a fumar, a cortarme a, a, a consumir anfetaminas para bajar de peso pero el meollo es que yo no hablaba de nada de mis emociones, no hablaba con nadie de mis emociones, todo lo aparentaba todo aparentaba que estaba bien este, pero a, al mismo tiempo pues estaba yo tratando de, de buscarme a mí, de buscarme este, físicamente, no me, no me aceptaba, no me quería, no, nada, ¿no? Aunque tenía novios y todo, o sea, pero, o sea, pues no era la chavita ahí que nadie quiere, al contrario, era súper popular y, y ganaba mil trofeos de, de deportes y todo, pero... Fui buscando alivio en esas conductas de riesgo. Y de las anfetaminas pasé a la mota y de la mota a las pastillas para dormir y de las pastillas para dormir la cocaína, a la cocaína y a la cocaína y a la cocaína y a la cocaína y de cocaína y más alcohol y más alcohol y más alcohol. Hasta que cuando ya caí en rehabilitación, me internaron mis papás cuando vieron que ya estaba esto horrible. Este, no ellos no se... no como que no, no podían ver qué que era lo que estaba sucediendo. Yo me fui de mi casa, obviamente, muy chica. Este, y cuando me internaron, pues ya, ya me di cuenta que lo que tenía era una adicción tremenda a, a las drogas, ¿no? Principalmente a la cocaína y al alcohol y a la marihuana.
1: Ok, ahora quiero hacerte mi segunda pregunta. Ah. Ya vimos, o sea, creo que queda bastante claro que la manera de prevenir es involucrándote, estando presente, hablando del tema, sabiendo de qué se trata el pedo, y, uh-huh. y no estar dando el mal ejemplo, ni nunca jamás de los nunca decir, mejor que prueben en mi casa. No, o sea, la política de los papás siempre es, no, no puedes consumir alcohol porque eres menor de edad y tu cerebro se va a joder. No, no te voy a dar una promada, probada de mota porque tu cerebro se va a joder, ¿no? O sea, ahí no, no es de tantito, no, es no. La política o sea, es de cero tolerancia.
2: Cero tolerancia, pero pensar que que hay que buscar la manera, o sea, si tú prohíbes, lo van a buscar no, por no, otro lado.
1: No, pero me refiero a que no es que, o sea, la, lo de
2: yo te doy a probar, esa no. Ah, sí, no, mamá, esa de yo, ¿Sí? yo le voy a enseñar a mi hija a tomar para que pueda salir y no se le hagan mensa en el antro y cosas no. así, es absurdo, eso es promover el uso de sustancias sí, psicoactivas. O sea, ¿Y ¿Qué opinas?
1: Pero, pero espérame, ¿qué opinas espérame, del... pregunta, bueno. Ah, tu pregunta. Es que mi pregunta es, ok, esa es la prevención. No nos salió bien, o no la hicimos, o ya estamos escuchando este problema muy tarde. El uh-huh. squinkle ya está fumando mota regularmente. ¿Qué chingados uh-huh. vamos a hacer? O sea, ¿cuándo agarras a tu hijo y lo internas? ¿Cuándo haces una intervención? ¿Cuándo lo llevas con alguien como tú? O sea, qué, ¿qué hacemos?
2: Hay que, hay que averiguar Primero, o sea, no nada más es, ay, está fumando mota y hay que abordarlo, ¿no? Hay Exacto. que ver por dónde lo vas a abordar y por qué lo vas a abordar, ¿no? Porque, repito, pueden haber adolescentes que fumen mota de repente y no tengan problema o sea, y tengan buen rendimiento escolar, este no tengan cambios en, su act- en sus actitudes, Ajá. ¿no? ¿Qué ¿no?
1: síntomas habría? O sea, ¿qué cosas, cuáles son las red flags que tienes que ver y decir, fuck, algo está pasando aquí?
2: Uy, bueno, a ver, alteraciones en el sueño, alteraciones en el, en el apetito, Alteraciones en el aspecto físico o deterioro en el aspecto físico, eh, bajo rendimiento escolar o alto rendimiento, o sea, cambios en el rendimiento escolar, porque a veces, gente como yo, que cuando empecé a consumir anfetaminas, de repente empecé a estudiar perfecto y saqué puro 10, ¿no? De ser flojísima toda la vida. Cambios así muy bruscos, ¿no? En en el diario vivir, es decir, o sea, eh, empiezan a evitar. Reuniones sociales, empiezan a cambiar de amigos repentinamente, empiezan a pedir dinero y no dicen, ¿para qué lo van a gastar? Este se empiezan a esconder, empiezan a andar más tapados. Ok, eh,
1: ahora, ya, palomita muchas de esas. Siguiente paso. Okay, ya sabemos,
2: ok, ya lo confrontaron, ya les dijo, pues sí, sí, fumo mota. Bueno, hay que ver por qué está fumando mota. Si lo está usando como una automedicación, si lo está usando como lo que decía al principio, porque no se soporta, porque tiene tiene algún trastorno, también puede tener trastorno de ansiedad, ¿no? Y la mota pues sí te aliviana bastante ese trastorno de ansiedad, aunque después la ausencia de la mota, la la abstinencia de la mota te genere ansiedad, pero sí te la calma de manera repentina, ¿no? Hay que ver si no tiene un, tra- un trastorno de ansiedad. Hay que ver si no tiene un trastorno de déficit de atención. Hay que ver si no tiene un trauma de más chiquito que le esté generando este, esta necesidad de consumirse o de automedicarse, ¿no? Y a, y a partir de ese descubrimiento que sí lo tiene que ver un especialista, o sea, sí tiene que verlo un, un psicólogo especialista en adicciones o este, un psiquiatra. Yo creo que ya después de ver al psicólogo ya verán si lo ven si van con un psiquiatra, ¿no? yo eh, o no recomiendo que los internen en la adolescencia porque entran a un lugar aunque sea un lugar muy nice entran a un lugar con gente más grande que ya hicieron mucho más cosas y la vida de los drogadictos entre los drogadictos es muy atractiva es glamurosa es atractiva y también toda esta apología que hacen del narco en todos lados ¿no? o sea los chavitos quieren ser narcos, ¿no? Los chavitos quieren, ven admi, con admiración a, a todas esas cosas que ven, ¿no? Entonces, yo por eso no, ya me, ya me desvié. No, no lo internaría, pero sí lo llevaría a algún lugar a que le hicieran una evaluación. Hay tests hay, hay exámenes que les pueden hacer, que les pueden evaluar, les hacen antidoping. Eh, y les hacen cuestionarios para que los papás puedan saber qué grado de consumo, de trastorno de sustancias tiene, ¿no? ¿Qué tantos criterios está...? ¿Ese no haces el, eh, el y... día
1: uno que te encuentras un churro de mota?
2: No, no creo. O sea, porque te digo... Es como el chavito que se tomó unas chel, el, de, el chavito de 15 años que se tomó unas cubas y llegó medio happy a su casa.
0: No, cuando ya ves, cuando ya ves que hay un problema. Regular. ¿no? Sí. Ajá.
2: Cuando ya. Cuando ves que hay... es regular y
0: afectó. O sea, porque el consumo también hay, o sea, ahí está. Este, la pregunta, o sea, mi pregunta ahorita es, en esta sociedad en donde, o sea, yo oigo hablar igual a los hijos de mis amigos. Y es, en la escuela, tal me vende mota, tal me vendió uh-huh. mota. En la otra escuela en la que iba, este, era un mercado de este de drogas este para todo el mundo. O sea, la accesibilidad es, es brutal. Entonces, es rarísimo los este, menores de 18 años que, que no han tomado alcohol, que no han fumado mota. Es ra, rarísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es ahí este el... O sea, ¿en qué momento ya es peligroso? No, entonces ya cuando está, bueno, ya consumió un poco, pero por eso es la comunicación es, y él no esperará, o sea, que me pregunte, pues tal vez tu hijo nunca te pregunta qué es la mota, güey. O sea, tú tú educarlo antes de que él siquiera algún día se le ocurre preguntarle, este, ¿son malas las drogas, papá o mamá? Este... Pero bueno, al ¿Qué? final es eso, es, es, es hay una hay un este un grave problema de adicciones este que nos vamos a y que y que lo otro que acabas de decir, oye, pero por la razón por la que está consumiendo, creo que eso es eso es muchas veces tampoco es atendido. No, pues ya, entonces, no. ¿cómo le hago para que ya no consumas alcohol o uh-huh. mota? ¿Cómo le hago? Pues este ya no te doy dinero, ya no te dejo salir.
2: Pero es, pues tampoco es, atendiste es que el Es ridículo.
1: Es que hay tal... que ver por qué. Exacto. O sea, Ay, no, no nada más, es, no es quitar el síntoma, sino que da, quitar la...
2: Ver la... de, de fondo, el fondo. Exacto. Y
0: normalmente Ajá. eso en terapia, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, porque no. igual hablé, te platicas con tu hijo y crees que platicas, no platicas nada.
2: No, yo, pueden haber... Ver, a ver, dime, Dina.
0: O sea, yo mis hijos son grandes, desde que mis hijos tienen
3: 13 o 14 años, yo con todo el pesar de mi corazón, porque son de las pláticas más incómodas de la vida, o sea... Sacar el tema del sexo en el siglo XXI, no el sexo en los libros de texto de la SEP. Sexo en el siglo XXI, drogas en el siglo XXI. Eh, la verdad es que son temas súper incómodos, pero en la mesa de mi casa, en las noches, se habla de absolutamente todo. ¿Quién? Sí. ¿Quién no? ¿Cómo? ¿Cómo no? Sin juicio. Es más, creo que para mí, te voy a platicar uno de los puntos más en donde me di cuenta que como mamá no, era, no estaba yo tan reprobada, mi hijo se fue a vivir fuera de México, y un día me habló y me dijo, mamá, me hicieron un, eh, salí en la noche, llegué al kibutz vivía en Israel, me hicieron una prueba de doping, de antidoping, y no me han dado el resultado, pero voy a salir positivo. Eh, te quería avisar antes de que, te de que te hablen a ti. Le dije, no te preocupes, te agradezco mucho que me avises, arréglalo arréglalo como me lo puedas arreglar.
2: Hazte responsable,
3: exacto. Hazte responsable. Exacto. Pero tuvo sí. por lo menos el, el, la confianza de venir y platicarme.
2: A ver, hay una cosa, o sea, el tema de adoctrinar no funciona tampoco. O sea, no es que tú le vayas a decir tal y tal y tal y tal y tal. Creo que sí, es, sí se debe de abrir la conversación y los papás tienen que estar preparados para hablar de la situación, ¿no? O sea... Por ejemplo, ahorita el New York Times acaba de sacar un, un, un artículo donde habla de la, donde se, se relaciona directamente la psicosis y el consumo de marihuana en los adolescentes. ¿Saben cuánto, cuánto aumenta el riesgo de psicosis en la adolescencia por consumo de marihuana? 450%. Uh-huh. 450% de riesgo de generar un trastorno, un brote psicótico. Un brote psicótico que con buena suerte llegas a un buen psiquiatra y te bajan y sigues tu vida. Y otro brote psicótico que te puede generar esquizofrenia, este trastorno, vomitos, bipolar. Eh, trastorno otro tipo de, 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 de trastorno, ¿no? Entonces, más bien, más que adoctrinarlos, creo que debe abrirse la conversación. Es decir, si se acercan los chavitos o las chavitas es decir, quiero probar esto, quiero probar lo otro, o cómo ves, o, o si ya lo están haciendo, es decir, bueno. A ver, tú quieres hacer esto, tienes esta edad, los efectos que te puede generar son estos, ¿no? Eh, estás en pleno desarrollo, no tienes la madurez para, para, para procesar o para asimilar esa experiencia, ¿no? Y entonces también ayudarles a ellos a que se hagan responsables. Claro, un adolescente es muy difícil que se haga responsable, pero así como están haciendo conexiones neuronales de nuevos conocimientos, de nuevas experiencias, en su sexualidad, en el descubrimiento de quiénes son, también se hacen conexiones neuronales con respecto a la responsabilidad. Y hay que también ayudarles a que eso suceda. Entonces, a ver, este, vamos a ¿qué son las reglas? Ah, pues las reglas son anticipación. Bueno, vamos a hacer un, un sistema de reglas que no son punitivas, que no son persecutorias. No. Reglas, en esta casa hay reglas y se tienen que respetar. Si no se respetan, pues hay unas consecuencias, entonces imponer las consecuencias. Y entonces ya los hijos, las hijas empiezan pues a medirle el agua a los camotes, como, y si ya hay un, y si ya hay un problema, ya hay un problema, ya, hay, ya presenta ciertos, ya presenta abstinencia, presenta tolerancia, presenta que ya se salió de la escuela, que tiene depresión también, hay un 70% de probabilidades que para los 20, si un chavito que empieza a fumar a los 15 años hay 70% de probabilidad que para los 22 años ya tenga un trastorno de depresión.
1: Es que además, entre antes empiecen cualquier tipo de droga, más Peor. posibilidades de volverse adictos para el resto de su vida y porque el cerebro, justo lo que decías antes, el cerebro se acostumbra más temprano a esa cosa de, de, de premiación y entonces sí, ya no, los, no, exacto, no lo sabe hacer solo y lo va a necesitar el resto de su vida, ¿no? Con los temas de, 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 de o sea, el, los riesgos no? de despresión y de desatar una enfermedad mental. Ahora, quiero decir una cosa de lo que estabas diciendo. Es bien <coughs> diferente, es muy diferente decir en mi casa hay reglas, ¿no? O sea, no, no te voy a dar de probar, no, no te voy a poner unas chelas en tu fiesta de 15, no, no. O sea, es muy diferente decir, aquí hay unas reglas muy claras que se van a cumplir sí o sí a aquí no se puede hablar de ciertas cosas. Y no, creo que no. esa, esa es la raya máxima en los papás. El otro día estaba en una comida y había unas mamás platicando. Se me pararon los pelos. En mi casa ni de chiste se van a tocar estas conversaciones porque no sé qué le dije. Y si sí sabes qué va a pasar en tu casa, ¿no? O sea, si, no, tu no. Hijo, sí, si tu hijo sabe que con su mamá no puede hablar de nada porque se va a asustar, se va a cerrar la cabeza, le va a prohibir respirar, este, no lo va a dejar ir a ninguna fiesta y tal, ¿qué crees que va a hacer, güey? Lo va a ir a hacer, pero atrás de ti. Obviamente. Y probablemente obviamente. se va a enganchar con todo eso que no quieres. Entonces, claro que necesitan contención y reglas y una figura de autoridad, pero también pero con... necesitan una figura que cuando la caguen o prueben o pase lo que pase, como el hijo de Adaiva, digan, en vez de decir, puta madre, mi mamá me va a matar, no le puedo hablar, digan, le tengo que hablar a mi mamá. ¿no?
2: O sí, sea, es, es muy y también... Diferente. Y, y también yo agregaría a ese sistema de reglas, que donde se tienen que abrir las cosas, todas las conversaciones se tienen que abrir y, a, y juntos hacer un decálogo, lo que quieran, de las reglas, pero aparte tiene que haber una congruencia por parte de los papás. O sea. Claro.
1: Eh, si tú empedas diario, no bájala.
2: Sí, o sea, sí, sí. y, y no, no digo no tomen, no digan, pero este, también un poco este, darse cuenta de que todo su discurso va en torno a tomar que si el mezcal, que si el vino, que si el esto, que si el otro. Que si las cervecitas o sea, hacen muchísima apología, mucha, 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 romantizan mucho el uso de alcohol. Romantizan. Bueno, los bautizos son luces. pedas.
1: O sea, ya desde ahí.
3: O sea, sí. Ahorita dijiste, ahorita dijiste algo, la Margarita, que creo que es fundamental sobre no hablar o si hablar o me va a matar no me va a matar. Creo que el gran problema con muchos adolescentes, entendiendo que el tema de la adicción es mucho más complejo de hablar o no con tus papás. Sí que cuando se meten en un tema que no saben manejar muy bien y no tienen cómo hablar con los papás, se ahondan en el tema. Exacto. Porque ya fumaron marihuana una vez, la pasaron poca madre y se rieron, pero luego se sintieron mal eh, y les dio un poco de remordimiento. Y si no tienen con quién, des- a quién contárselo a un adulto responsable, entonces no saben cómo procesarlo. Si tienen Exacto. la confianza de platicar, y con mis hijos es muy claro, o platican conmigo... Y si no pueden platicar conmigo y con mi marido, platican con mi hermano, que es de toda su confianza, y yo igual con mis sobrinos. Porque a fin de cuentas, como papás, seguimos siendo los adultos responsables. Y si se meten en un problema, los responsables de sacarlos de ese problema y de evitar que solucionen un problema con otra pendejada, somos nosotros.
1: O que vayan sí. a buscar su información a Google o con su amigo el que les 10%. vende la mota, güey. ¿no? No, no, Laura. Yo sé que no
0: nos queda mucho tiempo, pero acabas de decir algo que me parece este, muy cañón. En efecto, todo el tiempo estamos hablando, que bueno que no tengo hijos, todo el tiempo estamos hablando de puta madre, me agujé un pinche tequila, o sea, dándole una relevancia. Y creo que, a ver, co- cosa, con las drogas en general, si uno consumiera este, ¿no? También sería. Muchos, también sería, porque como dices, puta, el efecto de las drogas es brutal. Uh-huh. este y creo que es de las cosas que quizá están menos conscientes T- los adultos todo el tiempo hablamos de este y todas nuestras referencias este estuvo divertida la fiesta puta si fue una peda no o sea todo esto o sea, si no te si no te pedaste no estuvo divertida la fiesta no si te fuiste a dormir temprano es que no estabas pedo y no estuvo divertida la fiesta exact,
2: exactamente es nuestro
1: enti- entendimiento de la vida pero, ¿y ahí qué, qué? ¿Cuál es el
2: consejo? No, pues, ahí, ahí el a...
1: consejo es vamos a hacer un episodio 2 a hablar de la adicción al
2: alcohol. Con sí, refugio. sí, 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 importante. Sí. Eh, y eso, pero o sea, es de, sí. pues o sea sí. dejar de romantizar tanto. Una cosa es hablar del alcohol y de las drogas y ta, ta, ta y, y, y abrir la discusión. Y otra cosa es que los papás quieren prohibirles a los hijos, pero no son congruentes ni en su actuar ni en su discurso. Entonces, romantizan el alcohol y todo, y si no hay alcohol, no hay. No es que si no hay alcohol no hay diversión, sino que el alcohol inmediatamente genera un efecto que hace que se sientan bien, que ta, 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 y eso lo externa. Y, y luego quieren que los niñitos que vienen llevan oyendo lo mismo toda su vida no quieran a los 15 años echarse unas chelas. O sea, pues claro que un chavito a los 15 años se va a querer echar unas chelas. Si todo lo que ha oído su pinche vida es que, que delicia una chela. Sí,
3: ahora, ¿quieren ser papas congruentes? Platíquenles a sus hijos qué delicia una chela, pero platíquenles también el día que les dio un blackout terrible por tomarse demasiadas chelas y que hicieron una pendejada enorme. O del día que manejaron borrachos y que tuvieron un accidente. O sea, platíquenles la historia completa de lo completa. que el alcohol ha traído a sus vidas.
2: Pero más que eso, platíquenles lo que ustedes ya estudiaron y ya escucharon aquí y ya se metieron a, a leer un blog de dos páginas. O sea, no les pido que se lean el DSM-5, o sea, para nada. Información que van a encontrar en Google, los efectos de las sustancias en, los, en el cerebro adolescente. Y así, ténganlo a la mano, métanselo en su teléfono, en su cartera y tráiganlo a la mano para cuando tengan que sacarlo, les puedan leer a los hijos. 20.000 mil razones por las cuales deben de retrasar lo más que puedan la edad de inicio de consumo
1: ok, resumen resume. resume. se, se previene perdón, lo voy a repetir se previene informándose abriendo la conversación aguantándose las volteadas de ojos y dándoles toda esa información a los hijos sin,
2: sin adoctrinar Sí.
1: y estando presentes así, así es. se previene luego se toman cartas en el asunto cuando ves cambios de conducta importantes, le pides ayuda a un especialista, en este caso sería uh-huh. un psicólogo especialista en adicciones de adolescentes, uh-huh. Y, uh-huh. Eh, y, en, y ya en el caso muy grave, que, que, o sea, ¿hay un tercer paso? o, o es el, especialista... Sí.
2: el especialista va a ver... Va, va a analizar y le va a hacer estudios para ver por qué está fumando o qué es lo que está pasando atrás, no para arreglar las cosas de forma, sino para arreglar las cosas de fondo, que es lo que se necesita. Y si ya existe una compulsión tremenda por consumir, pues entonces ya pensamos en un internamiento o en un tiempo y espacio para que pueda desintoxicarse donde esté contenido y que inicie un programa de recuperación.
1: Sí se está presente en todas las maneras posibles y se es congruente. Ahora, mi última pregunta. Hablamos mucho de hay que informarse, hay que informarse, hay que informarse. Dinos dos o tres cosas donde tú sugieres, lugares, libros, sitios, blogs, en donde uno, papá, se puede informar del palito cero al set. ya estamos en un pedo.
2: A mí me encanta la información, este, que, porque es muy porque simple.
1: Lo muy malo de simple. la información es que a veces es mala información, entonces tú la experta, oh, no. ¿dónde se va a informar
2: uno? Donde pueden ir eh, a preguntar lo que quieran es en el National Institute of Drug Abuse, que es el NAIDA.govchica.gov. es, es el, este, el Instituto Nacional de, de uh, Drogodependencias de Estados Unidos, ahí las páginas están en español y en inglés, creo que hasta okay. en francés, y ahí pueden encontrar, todo, pueden encontrar estadísticas, pueden encontrar efectos, pueden encontrar los researches más este, actuales sobre la rehabilitación. Van a encontrar todo lo que... A mí esa, esa página para mí es la que más eh, información okay. eh, clara trae.
1: ¿Y a ti en dónde se te busca para cuando uno necesita coaching? O sea, ¿tú trabajas con pacientes o más bien haces como conferencias o qué haces?
2: No, doy conferencias, doy talleres a papás, doy terapia, ayudo a personas adictas y a sus familiares y también a otros problemas. Soy psicóloga, pues, pero tengo esta eh, consejería en adicciones y en, este, especialista en intervención en crisis, en conductas de riesgo, o sea, como to, toda la, todo el espectro. Y me pueden encontrar en mi Instagram o en Twitter, que es Regina Curi, o en mi página, reginacuri.com.
3: Oye, Regina... Y antes de acabar y cerrando ya en una nota eh, un poco más congruente, porque en este programa somos hiper congruentes con la, con la
2: ondita. Con la ondita, sí, cierto. Híjole, le pensé muchísimo. Y luego vi un post de la Margator de First Lady y dije, ya, ahí. Mi persona con ondita es Eleanor Roosevelt claro. de Gillian Anderson. La más con ondita, la más...
3: Sí, toda la ondita. Yo
2: no, yo no,
0: no, no. 100%. Toda, lo dijimos, lo, dij, lo estamos, no sé estamos hablando de First Lady este, y la mejor de ellas tres es Eleanor Roosevelt.
2: Y, y Gillian m-
1: Anderson también, cuando no está disfrazada, también tiene toda la onda Toda la ondita. Oh, la
2: ondita. Ondota, sí. tiene toda la ondota. Sí, sí. Y para quien esté oyendo este programa y no
3: viendo este programa, Regina Curi también tiene toda la ondita y el poder afrontar la vida con el toro por los cuernos la verdad es que es absoluto y totalmente de ondita
1: máxima. Muchísimas gracias. Aplausos. Gracias,
2: gracias por gracias.
1: venir. Gracias por venir.
0: Esto fue La Burra Arisca. La burra Arisca. La burra la Arisca. Arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social con Laura Manso, la Gator y Adina Chelminski. Una producción de Antonio Sempere para Finísimos.com.
3: La burra Arisca.